0: Pourquoi il faudrait être gracieux quand on vieillit L'agisme, c'est une discrimination très particulière. Parce qu'on est victime du syndrome de Stockholm. On adore notre bourreau. Parce qu'on a inconscientisé ce côté de « on n'a plus de valeur, on ne vaut plus rien ». En gros, on est une moins bonne version de nous-mêmes parce qu'on vieillit. À chaque fois, j'ai fait des choix. J'ai pas hésité longtemps. Parce que ça me venait du fond des tripes, quoi. Et je me disais, c'est ça que je veux faire, et il faut que je sois alignée avec ce que je veux faire, et je ne me pardonnerai jamais de ne pas l'avoir fait. Si tu es convaincu d'un truc, et eh ben, non seulement tu dois le faire, mais en plus, la vie va te mettre sous le nez le truc pour te faciliter la tâche. Moi, je n'ai jamais procédé, j'ai toujours fait à l'envers. C'est-à-dire que je disais, ouais, je suis sûr qu'il y a un sujet, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Comment, je sais pas. Mais euh, je le fais, puis après, je verrai comment. Mais c'est un truc qui est très puissant. Et euh, moi, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Et euh, militer pour le vieillissement, je me disais, en fait, euh, c'est le meilleur truc qui puisse nous arriver. Parce que si tu vieillis pas, c'est que tu es mort.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arneodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents, avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie... Développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant on peut avoir tendance à l'oublier, vieillir n'est pas une tare, mais une chance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une des femmes que j'avais mis dans mon top 5 quand j'ai créé mon podcast 50 ans et toutes mes dents. Pourquoi Parce qu'elle a été l'une des premières à se positionner contre l'agisme, parce qu'elle est la créatrice d'un, je cite, « média féministe à remous », inspiré et inspirant, qui rend visible la génération des femmes de 50 ans parce qu'elle interroge le regard de la société sur ses normes jeunistes et discriminantes et parce qu'elle milite pour une cause qui nous concerne toutes et tous, en tout cas je le souhaite au plus grand nombre, le vieillissement. Puisque comme elle le dit, si tu ne vieillis pas, c'est que t'es mort. Si je vous dis, j'ai piscine avec Simone, vous me dites, Sophie Dancourt bien sûr. Autour de ce sujet sociétal et démographique, de plus en plus d'actualité. Nous nous sommes interrogés sur la place des seniors dans les entreprises, les biais dont ils sont victimes, leurs croyances limitantes qui pourraient aussi les empêcher d'oser, dont le fameux à mon âge, les femmes et les derniers coups de gueule de certaines, comme laissez-nous vieillir. Bref, nous sommes partis, Sophie et moi, dans un échange endiablé sur une question essentielle comment revenir à soi Comment se délester pour revenir à ce qui est juste pour soi, comment cette cinquantaine peut être libératoire si on décide de la considérer comme lumineuse et que l'on s'ouvre à un nouveau champ des possibles Et pourquoi on ne se réjouirait pas de ce vieillissement qui peut nous apporter une vraie liberté On est parti loin dans cette réflexion, c'était passionnant et rafraîchissant. Car on n'est pas obligé de voir le vieillissement comme une dégradation fatale, mais plutôt comme une nouvelle phase de son évolution qui pourrait nous amener vers une sagesse teintée de folie disruptive. Parce qu'enfin le temps file, alors autant en profiter pour s'autoriser à être pleinement soi. Je suis sûre que quel que soit votre âge ou votre genre, cette interview péchue et authentique trouvera un écho en vous, car ce que je vous souhaite de mieux, c'est la chance d'avancer, en âge. Bonjour Sophie
0: Bonjour Karine
1: Je suis vraiment ravie de t'accueillir euh, dans mon podcast aujourd'hui parce que pour moi tu es une pionnière et je rêvais de te rencontrer depuis très longtemps. Donc euh, je dois l'opportunité de notre rencontre à Laetitia Vito, qu'on retrouve dans le douzième épisode de 50 ans et toutes mes dents, et qui m'a donc chaleureusement conseillé de t'inviter. Donc merci beaucoup déjà Laetitia
0: Ouais, un gros merci à Laetitia, que j'adore.
1: <rire> donc tout de suite, sans plus attendre, on va aller dans le vif du sujet. Donc comme je le disais, tu es une pionnière. Tu as été euh, l'une des premières à t'attaquer à, à l'agisme. Euh, tu t'intéresses au sujet depuis, euh, je crois, 2015, ouais, comme ça. ça. Et euh, tu as créé donc ce média euh, au titre « catchy et finement inspiré que j'adore ».« J'ai piscine avec Simone », média que tu dis féministe à remous, qui donne de la visibilité à la génération des femmes de 50 ans. Et euh, tu te définis comme une activiste du vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'une activiste du vieillissement aujourd'hui
0: Alors, c'est un vaste sujet. On n'a pas 4 heures, hein, Karine <rire>
1: Malheureusement.
0: <rire> en fait, c'était, c'était, euh, ça m'est venu un peu, euh, en fait, c'est un peu comme le titre, il y a des moments où je me dis, ah bah oui, en fait, c'est ça le, la bonne définition. Et c'était vraiment aller à l'encontre de tout ce que je voyais, tout ce qui était écrit, tout ce que les femmes disaient sur vieillir, c'est horrible, c'est un cauchemar, euh, on, on, on est dévalué. Et je me disais, mais il y a quand même sûrement quelque part dans cette histoire du vieillissement, un pan beaucoup plus lumineux que ce qu'on nous raconte. Et euh, être activiste du vieillissement, c'était euh, l'idée qu'il y avait… Euh, un autre pan qui s'ouvrait devant nous, qui était un grand espace de liberté, donc personne ne parlait jamais, et euh, militer pour le vieillissement, je me disais, en fait, euh, c'est le meilleur truc qui puisse nous arriver, parce que si tu vieillis pas, c'est que tu es mort. Donc, euh, si tu veux, il y a déjà euh, un truc, de, une équation basique, qui est de se dire, mais pourquoi on se réjouit pas euh, de ce vieillissement qui peut nous apporter… Euh, euh, comme je disais de la liberté, euh, parce que euh, on a de l'expérience, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on ne veut plus faire aussi dans la vie. Il y a ça qui est très important. Et puis euh, il y a ce côté de se dire on a. Alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas. Il y a cette espèce d'urgence à se dire il y a plein de trucs à faire. Et en fait on, on se débarrasse de tous les filtres sociaux euh, qui nous maintiennent dans un dans une espèce de, de de, de, de normes où il y a les choses qu'on doit faire et pas faire. Et en fait, ça, ça saute, je trouve, quand on passe ce, ce cap fatidique des 50 ans.
1: Mmh. Oui, je te, je te rejoins quand, quand tu dis que ça peut être... Alors, c'est toujours pareil, c'est comment vraiment tu, le, tu décides de l'aborder aussi, hein. Comme, comment ça peut être libératoire. Et effectivement, euh, cette notion du temps qui reste quelque part, enfin qui reste, qu'on espère qu'il reste, mais en tout cas qui passe peut-être plus vite parce qu'on se rapproche quand même d'une certaine fin, mais en tout cas on en a peut-être plus conscience. Du coup, euh, enfin en tout cas pour moi, il y a un côté euh, et je le vois d'ailleurs hein, dans toutes les femmes aussi que, que j'interviewe, il y a un côté. Pardonnez-moi l'expression, mais on a moins envie de se faire chier, quoi. C'est-à-dire que nos choix euh, sont plus euh, vraiment motivé par euh, euh, le plaisir, peut-être, ou euh, en tout cas, on a moins envie de prouver, on a moins besoin de prouver, et puis surtout, on a moins de temps à perdre.
0: Oui, et puis il y, y a quelque chose que je trouve assez essentiel, et c'est marrant parce que c'est un truc qui ressort quand j'ai des conversations avec des vieilles copines comme moi. Il euh, y a ce côté de, OK, on revient à soi. Et c'est comme si on avait fait une boucle. Alors qu'on ait eu des enfants, pas d'enfants, des conjoints, pas de conjoints. Euh, enfin, quels quel étaient nos, nos 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 liens euh, sociaux Et à un moment, on s'autorise peut-être aussi à se dire euh, bah maintenant, ce temps-là, il est pour moi. Et peut-être tout simplement le vivre et et se dire on va le vivre comme des égoïstes. Mais en fait, même se dire qu'on vit comme des égoïstes c'est c'est avoir toute cette charge mentale qui nous oblige en permanence et de se dire qu'on peut carrément s'en délester quoi euh, enfin, quand on a eu des enfants, à moins qu'on ait encore des tanguis à la maison, on a aussi le droit de les mettre dehors et, et de s'assumer et de nous et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de justement de, de, de cette partie de vie euh, qui peut être formidable, débarrasser toutes les contraintes notamment éducatives, de charge mentale, euh, voilà on peut renvoyer euh, euh, toute notre sphère euh, quand on le peut, hein, c'est pas Évidemment, euh, c'est pas des injonctions. On a tous des situations qui peuvent être très diverses, mais juste l'idée de revenir à soi. Euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait euh, Et puis surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant
1: Ouais, parce que là-dessus, euh, effectivement, enfin, on se rejoint toutes que l'envie ne s'arrête pas à 50 ans, et bien au contraire. Euh, et que justement, elle est, elle est le fuel enfin, de... de... C'est ça, c'est des nouvelles envies parce qu'effectivement, comme tu dis, tu te libères. Moi, je, je parle beaucoup de vide fertile euh, dans mes accompagnements, c'est-à-dire de quoi tu vas te délester Qu'est-ce que tu vas lâcher pour faire place au nouveau. Et là, il y, y a plein de choses et ça, ça, peut, ça peut même être euh, euh, des choses dont tu te délaisses peut-être sans l'avoir voulu, comme par exemple un mari hein, qui lui part. Mais donc, dans un premier temps, évidemment, il y a... Y a il y a cette perte peut-être à digérer, mais, mais après, enfin en tout cas, moi, je le vois. Et vraiment, dans toutes les femmes aussi que, que j'interview, parce qu'il y en a quelques-unes qui, effectivement, ont divorcé parce que le mari a décidé de partir. Après cette période, de j'accuse le coup, il y a quand même une sorte de rebirth, enfin, tu vois, de, de, de renouveau qui fait que... Et moi, je l'ai vécu comme ça. Enfin, c'est pas... Ce pas lui qui est parti. C est, c est, enfin, on a décidé que. Mais il euh, y a ce truc de se dire OK, euh, mais en fait, euh, ça me libère aussi. Et donc, si, si ça me libère, ça me libère de l'énergie pour autre chose. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça euh, hyper puissant, en fait.
0: Mais je, je pense qu'on est... Euh, en fait, c'est très... Euh, je pense que c'est très mécanique, en fait, euh, la vie et les énergies qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que on a des moments où on a, on a une espèce de plein d'énergie, de trop plein, et que quand tu es nourri par des vies de famille professionnelle extrêmement dense, tu n'as évidemment pas la place, et tu pas le temps et d'aller vers autre chose, même si c'est cette autre chose, il n'est pas dans ta vie, et que par moment, tu te dis, ah, quand même, ça doit être chouette, j'irai bien, mais j'ai pas le temps. Et en fait, je pense que quand les gens partent, euh, quand les aventures professionnelles s'arrêtent, quand les enfants sont plus là. Cette espèce de vide va nous attraper et ça fait très peur, le vide. En fait, je veux dire, on est, on est, on est très humain et c'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir s'accrocher à quelque chose parce que ça calme le stress, ça calme les angoisses, ça, part, ça calme le deuil d'une relation, que ce soit un deuil physique ou un deuil moral. Et en fait, ce vide, euh, je pense qu'on qu est à un âge où on doit pouvoir euh, l'appréhender de manière beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que si on ne fait pas le vide, il n'y a rien de neuf qui rentre dans nos mmh. vies. C'est impossible. C'est impossible. Euh, le fait de se dire il n'y a plus rien et, euh, et c'est ce plus rien qui est très angoissant euh, en général mais euh, ce plus rien il peut t'emmener euh, sur d'autres chemins que tu n'avais pas imaginé et laisser de la place à, à d'autres rencontres que ça soit privé ou professionnel donc je pense que on devrait faire ce reset euh, on devrait <rire> le faire régulièrement en fait complètement euh, et, on, et on le fait que sous la pression des événements et, et, et en fait, je pense que c'est un état d'esprit qu'on devrait avoir dans nos vies, c'est-à-dire à un moment donné, c'est exactement quand on fait le ménage de printemps, tu vois. C'est ça,
1: comment tu te délestes de ce qui euh, est plus genre, utile. Je
0: te ce truc-là, je ne l'ai pas mis depuis dix ans, mais j'adore le truc rose parce que, ou le truc violet, parce que ça me rappelle des trucs. Non, tu jettes. Et puis, ça sera recyclé euh, ou pas, mais en fait, déleste toi euh, de ce qui n'a plus cours dans ta vie, que tu maintiens euh, parfois des relations par obligation, etc. Mais il y a un moment, si ça n'apporte plus rien ni à l'un ni à l'autre, il bah, faut, faut couper. Quoi. Et, et couper, euh, couper, c'est choisir. Et, et je pense qu'on arrive à, à quelque chose de fondamental qui est tu reprends la main euh, sur ton existence. C'est-à-dire que tu décides que euh, non, couper, ce n'est pas perdre, c'est gagner. Et, et, et en fait, il faudrait qu'on réfléchisse comme ça. Mais euh, c'est super dur et on ne le fait en général que sous la pression euh, de la vie. Hein.
1: Mais c'est vrai que euh, c'est exactement ce qu'on fait euh, en coaching. Il y a un moment où tu vois, moi, le choisir, c'est renoncer. Je ne suis pas tout à fait... Fin... Je suis pas tout à fait aligné avec ça. Alors, ça dépend si tu dois choisir entre deux trucs super, ça c'est clair. Mais il euh, y a aussi choisir, c'est véritablement, comme tu dis, c'est reprendre les rênes, c'est décider, c'est euh, euh, se poser les bonnes questions et puis c'est aller vers ta vérité. Parce qu'en fait, et c'est ce que tu dis, il y a ce besoin de remplir. Et alors aujourd'hui, tu... Ce besoin de remplir, il est tellement... Maintenant, il devient complètement inconscient. Et, et, C'est-à-dire... Ça peut m'arriver. J'essaye vraiment d'être en vigilance de ça. Mais tu vois, par exemple, avec les réseaux, il n'y a plus un moment où tu es tranquille à attendre, par exemple, le bus, à regarder les gens, à mais... penser... À des... Non, c'est... Dès que tu as deux minutes, hop là, il faut que tu sois connecté et tout. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu passes ta vie à vivre en comment transposer, c'est-à-dire à vivre la vie des autres, euh, et donc tu te remplis de trucs qui sont peut-être pas complètement sains, complètement pour toi, complètement ok avec ce que tu vis, euh, et qui vont alimenter souvent des peurs parce que évidemment tu te compares, etc., etc. Et donc aujourd'hui, comme tu dis, ce... arriver à se, à se délester, à se libérer. Je pense que plutôt, tu apprends ça, parce que là, aujourd'hui, on est en train de parler des, 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 des seniors euh, <rire> et de la sagesse qu'on aurait développée justement là-dessus. Mais moi, je pense que plutôt, tu apprends à véritablement, euh, ouais, au fur et à mesure, euh, se délester, euh, se débarrasser et revenir sur ces, ce qui est juste. En ce moment, je m'intéresse beaucoup au minimalisme. Alors bon, quand tu vois mes placards, le minimalisme, on est loin du truc, mais bon... <rire> Et, et, et c'est peut-être ça aujourd'hui d'aller vers quelque chose de plus juste, en tout cas de plus, ouais, de, de, de plus juste pour soi. Et donc la transition est toute trouvée parce que euh, avant d'aller, de, de s'intéresser à toutes les problématiques que tu, que tu traites aujourd'hui sur l'agisme, la moi ce qui m'intéresse c'est ton parcours de vie. Euh, donc qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur les moments clés qui t'ont amené à là où tu es aujourd'hui
0: voilà, alors ça c'est vaste question. Euh, je, peux, je peux déjà te, te raconter, je pense que c'était un des moments clés qui n'a pas forcément de lien direct, euh, qui s'est produit assez tôt dans ma vie. Euh, euh, moi, à 18 ans, euh, j'ai eu mon bac à 17 ans, je crois, de mémoire. Après, je me suis inscrite en fac à Nanterre pour faire du droit, euh, des sciences politiques, de l'écho. Enfin voilà, je me voyais, genre je vais aller à l'ENA, je vais faire Sciences Po, tout ça, ok euh, mais un peu sans réfléchir tu vois, en me disant ouais ça va être bien avec ça. et puis euh, j'avais un truc qui me tenait dans ma vie depuis très longtemps c'est que je, je faisais de la voile et je naviguais beaucoup et je naviguais euh, et, et j'étais euh, alors ça résonne aujourd'hui avec l'actu euh, parce que euh, J'étais folle admirative de Florence Artaud. Il y, a un, enfin, il y a un film qui sort là, qui est sorti hier, que je vais aller voir d'ailleurs, parce que je suis hyper intéressée par ce que la réalisatrice en a fait. Et puis, euh, il y a un moment, j'ai dû, euh, je devais passer des partiels. Euh, voilà, C'était en février. Et j'ai un copain qui m'a appelé en disant « Voilà, on a un catamaran à Saint-Malo. J'ai besoin euh, d'équipiers. » Parce qu'on doit aller chez plus où, euh, voilà. Et là, je me dis, alors attends. D'un côté, il y a un partiel avec des trucs en écho. Je suis, euh, je suis une quiche en maths. Euh, je vais me voter de toute façon, que je révise ou pas. Et j'ai un truc dont je rêve depuis très longtemps et j'ai pas sauté le pas. Et en fait, j'ai. Alors mes parents étaient pas à la maison, ce qui a facilité quand même la prise de décision, c'est que j'ai laissé un petit mot sur la cheminée en disant, Vous bon, ne serai pas à Nanterre dans l'amphi euh, lundi matin, mais je suis à Saint-Malo si vous me cherchez et je suis partie et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une méga tempête et qu'on a dû rester au port et on n'a pas pu convoyer le bateau et quand je suis rentrée chez moi alors je me suis pas fait engueuler curieusement mais ça a été le déclic et je me suis dit euh, est-ce que tu te vois dans ces études-là et, et à l'époque je n'y voyais pas du tout et j'ai été... Euh, j'ai été bosser et je louais les stages de voile de Florence Artaud dans la librairie maritime de son père, dans le 6e arrondissement.
1: Donc, ce que j'entends, c'est qu'à ce moment-là, déjà, tu arrives à t'écouter et à te respecter plutôt que de correspondre à ce qu'on attend de toi, quand même, tôt. Oui,
0: mais c'était tellement fort. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai euh, vu que Florence faisait des stages de voile, j'ai été naviguer avec elle, son bateau était à Port-Camargue. Après, j'ai suis... loué ces et en fait, je me disais, mais c'est la vie que je veux, quoi. C'était vraiment la vie que je voulais. Alors, à 18 ans, et je te parle de ça, il y a, pff, pff, il y a un sacré bail. Donc, dire que euh, les marins étaient misogynes, c'était un euphémisme. Et je, à un moment, j'ai très bien perçu que je n'allais pas gagner ma vie comme ça. Mmh. C'était aléatoire. Et donc, j'ai fait ça euh, deux ans. Et à un moment, après, je me suis dit, bon, écoute, reprends des études. Fais un truc. Et puis après, on verra ce qui se passe. Et je suis retournée, je suis retournée à Nanterre. J'ai fait du droit des sciences politiques. J'ai fait du journalisme. Mais j'ai eu ce truc qui me disait quelque part, si tu es convaincu d'un truc, eh ben, non seulement tu dois le faire, mais en plus, la vie va te mettre sous le nez le truc pour te faciliter la tâche. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Deuxième événement... Euh qui ressemble quand même pas mal au premier, c'est euh, quand je décide de de, de me lancer euh, et de alors je lance J'ai piscine avec Simone, au départ c'est juste un truc, une envie, euh, voilà, je me dis je suis journaliste, je fais un blog de journaliste. Et puis, euh, et puis je, je vois passer une annonce à projet qui était portée à l'époque, alors c'était euh, Grandes écoles euh, au féminin, qui porte un week-end start-up qui est une femme à projet. Donc, euh, je veux dire, euh, la baseline, elle est hyper... Euh, peut pas faire euh, plus large. Mm. Et, et je dis, OK, moi, je m'inscris. Et déjà, je dis, voilà, moi, je fais un petit média. Donc, j'ai mis petit, hein, quand même, si tu vois déjà le, mm -hmm. le syndrome de l'impostrisse. Voilà, non, j'y connais rien, mais j'y vais. Et vraiment contre toute attente, je pitch le truc, je suis qualifié dans les dix restants et il me file un après. Et à partir de là, je me dis ah mais c'est quoi l'entrepreneuriat quoi Parce que moi j'y suis allé. En fait, le principe du weekend startup, c'est tu pitches ton projet et t'as euh, as, as le temps de week-end pour euh, monter un business plan et de et le et de faire un pitch deck devant ton, devant un jury. Tu
1: vois? Oui parce que toi avant tu t'avais pas fait d'entrepreneuriat
0: mais moi je sais pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, moi je suis une universitaire jus, tu vois, donc euh, moi les, grandes, les écoles de commerce, je sais même pas un business plan, je dis, ouais, c'est quoi ce truc-là euh, J'y connais rien, mais rien de rien, toujours un peu fâché avec les chiffres, parce que ça, ça n'avait pas changé. Et donc euh, voilà, on, il se passe ça et j'ai un prix. Je me dis, ouais, wow, ok. Et on me file un, une incubation euh, dans, un, dans un truc où j'arrive. Je crois que j'ai j'ai trois mois et j'arrive et j'ai que des gamins de 25 ans qui, qui codent dans tous les sens des applis, des machins. Et je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi En fait, c'est pas mon sujet. Euh, je sais pas ce que je fais là. Donc, euh, j'y vais, mais bon, je ne retire pas grand-chose jusqu'à ce que je vois, quelques mois plus tard, mais là, quand je te dis, la vie te balance des trucs euh, au moment où tu ne t'y tu attends pas, mm -hmm. toi, une amie de ma sœur qui bosse dans un incubateur dédié euh, à l aux médias émergents, médias indépendants. Et je vois passer, alors pas du tout parce que ma fille la connaît, mais je vois passer euh, l'appel à projet. Pour la rentrée, euh, la rentrée elle devait avoir lieu en novembre. Et je dis, bon, de toute façon, je vais candidater, je ne serai jamais prise, toujours, la fille de confiance en elle, tout ça. Donc, je remplis le truc et, euh, et euh, cette amie m'appelle en disant, eh ben, tu t'embarques tu avec nous pour trois mois. Et là, je me dis, je suis dans la merde parce que je bossais à l'époque euh, dans la presse territoriale j'étais en charge. De, du magazine de la ville qui tombait à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il fallait... Il y avait 48 pages à l'époque, il fallait trouver les sujets, les machins. Et je me dis, là, je ne peux pas faire les deux, c'est juste pas possible. Donc, distance. là,
1: il faut faire un choix.
0: Donc, rebelote, là, il faut faire un choix. Et là, je vais voir le, le DGS de la ville, le directeur général des services, et je lui dis, ben voilà, moi, j'ai un projet, mais du coup, est-ce que tu peux me décharger euh, du magazine, moi je veux bien prendre la newsletter, est-ce que ça je peux la faire à distance, est-ce que tu es ok Évidemment, il me répond, pas du tout, on t'a engagé pour ça, donc euh, tu fais ça. Et là je me dis, bon, alors le gros avantage dans ma décision, c'est pas d'un courage dingue, c'est que j'étais très mal payée. Et donc, si tu veux, je me dis, ok, je m'en fous, je démissionne. Et très important, très soutenu à l'époque pour mon mari qui me dit, bon, on s'en fout.
1: Mmh, ouais, enfin, c'est enfin, toujours dis, important oui, ça, évidemment. Bon,
0: on y va, on verra. Le côté, on verra bien plus tard. Tu vois et ça, c'est bien aussi de ne pas essayer de tout planifier euh, à 3, 4 et 5 ans, tu vois, ça, c'était juste pas possible. Et donc, je vais revoir le, le, mon patron de l'époque et je lui dis, écoute, c'est pas grave, euh, moi, je démissionne. Il me dit, mais non, mais tu ne peux pas faire ça, prends une disponibilité puisque ça, c'est une possibilité qui est ouverte dans la fonction publique. Et je lui dis, non, je ne prends pas de disponibilité parce que je, je suis sûre que je vais vivre un truc incroyable. Et, et que, que je ne reviendrai jamais. Même <rire> si je me plante, je ne reviendrai jamais, ça ne sera pas possible, quoi. je ne vais pas y arriver. Et donc, je filme le Et puis, euh, je, fais ces, je fais cette incubation qui est géniale. Euh, je rencontre des, des, des gens qui sont devenus des vrais amis. Euh, et il se passe le truc. Et, je, et donc, à la fin de l'incubation, je monte ma boîte. On est au début 2019. Et, euh, et je n'ai pas un rond. Euh, et toujours parce que j'étais très bien payée, donc je ne mets rien de côté. Et, euh, et en fouinant un peu, je me dis, euh, je vois que euh, les communes peuvent te filer une espèce de bourse à la discrétion du, du maire pour monter ta boîte quand tu quittes la fonction publique. Et je me dis, je m'en fous, je vais demander, on verra bien. Et je demande et j'obtiens une bourse. Mais vraiment, parce que mais personne m'a dit... Euh, on peut te chiller une bourse euh, voilà je trouve le truc tout seul et on me dit mais oui mais bien sûr euh, tu peux très bien et donc euh, il me file une bourse qui me permet de commencer à lancer euh, la, à construire juridiquement j'ai piscine avec Simone qui était qu'un blog qui devient une entreprise euh, et puis qui qui devient un média euh, avec un numéro de commission paritaire euh, auprès du ministère de la culture et tout ça qui est très long mais juste pour te dire que à chaque fois j'ai fait des choix parce que c'était... Je n'ai pas hésité longtemps parce que ça me venait du fond des tripes, quoi. Et je me disais, c'est ça que je veux faire et il faut que je sois alignée avec ce que je veux faire et je ne me pardonnerai jamais de ne pas l'avoir fait.
1: Oui, et puis ce que j'entends aussi, mais c'est ça, 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 je suis... Euh... Euh, c'est vraiment, c'est au-delà d'une croyance parce que ça se vérifie, c'est que quand tu es complètement aligné avec ce que tu fais, on l'appelle comme on veut, l'univers t'envoie euh, au-delà de signes, il t'envoie des opportunités tu sais moi j'ai l'image de je sais pas si tu te souviens alors ça c'est notre génération euh, le clip de Billie Jean de Michael Jackson où il marche sur des tu sais il marche sur des des dalles qui s'allument tu vois ouais, et c'est ça voilà. moi, pour moi c'est ça c'est à dire que quand tu es complètement aligné il y a tout d'un coup des trucs qui s'allument alors après le truc c'est de savoir bien marcher dessus ou les saisir mais déjà, euh, tu as déjà créé ta propre opportunité en faisant le choix de t'écouter et d'aller vers euh, ce que je dis quand je dis ta vérité. C'est vraiment ce, ce, ton besoin, quoi, ce que tu as vraiment envie. Et là, il y a, y a tout qui se met en, se met en marche. pour. Euh, mais je pense que le, la chose la plus difficile, c'est de trouver euh, là où tu as envie d'aller. En fait,
0: ouais, c'est, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Je veux dire, moi, j'ai piscine avec Simone, ça m'est venu tardivement parce que il parce que y a aussi ce fait d'écouter son intuition et. Euh... Et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On nous apprend jamais à écouter son intuition. Non, on est
1: plus dans le mental, c'est sûr. Euh, ouais.
0: On apprend à t'as un projet. Alors évidemment, faut aller chiffrer, il faut aller faire une étude de marché, faut aller, euh, faut aller dans la rue, euh, donner, faire, donner des questionnaires aux gens pour voir si t'es aligné, si c'est aligné, est-ce que le besoin existe, etc. Alors moi, j'ai jamais procédé. J'ai toujours fait à l'envers. C'est-à-dire que je disais ouais, je suis sûr qu'il y a un sujet. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Comment je sais pas, mais euh, je le fais. Puis après je verrai comment, euh, je verrai des études, je verrai le machin. Mais c'est un truc qui est très puissant. Et euh, moi j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Euh, comme je t'ai dit, j'ai pas fait d'école de commerce, donc j'ai pas les codes. Euh, et je pense que quelque part c'est ce qui me, c'est ce qui me porte chance aussi et ce qui fait que j'arrive à avancer, c'est que j'ai pas les codes. Et ne pas avoir dans, les codes dans un monde ultra formaté, alors ce n'est pas forcément confortable, on peut te regarder avec un peu de mépris, euh, genre mais c'est qui celle-là, euh, ces personnes, euh, elle ne vient pas de nos écoles, mais ça te donne une énorme liberté de parole et une énorme liberté de faire. Et moi, ces codes-là, bon, maintenant ça va, je, je vois à peu près comment ça fonctionne, ça ne veut pas dire que je les ai adoptés. Ça veut dire que je sais avec quoi je dois dealer, mais c'est pas moi, c'est pas l'ADN de mon média, et les gens qui bossent avec moi, ils ont, je pense qu'ils comprennent ce truc-là. Et 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 je trouve que c'est euh, c'est d'autant plus puissant. Euh, et d'ailleurs, les gens qui doivent pas bosser avec
1: moi, les collapses ne se font pas ou s'arrêtent assez vite. Oui, oui, bien sûr. Et puis je pense que les gens qui bossent avec toi, c'est ça qu'ils recherchent. C'est cette différence, enfin, cette singularité en tout cas, dans un milieu parce qu'on on va venir sur, sur ce que tu fais aujourd'hui, mais que, un milieu que je connais bien, qui est le milieu d'entreprise qui est euh, oui euh, codifié selon les secteurs, selon les entreprises etc. Mais c'est aussi intéressant d'avoir du décalage, en tout cas de, pour ouvrir tu vois, certaines mentalités et ce qu'on a besoin de secouer aujourd'hui. Et si c'est pour que ça soit quelqu'un qui est complètement dans les mêmes codes, etc., qui viennent, euh, qui viennent parler de ça, bon, ça se fait aussi. Hein. Mais en tout cas, euh, ce qui me vient là, c'est que toi, on vient de chercher pour ça. On vient de chercher pour cette différence, cette différence de ton, cette différence d'énergie, cette différence de culture. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
0: Ouais, mais je pense que est, ce, ce décalage-là, décalage il il euh, ben, je pense qu'il est essentiel dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que tu peux... Il faut à un moment donné arrêter de se dire qu'on coopte des gens qui ont fait les mêmes écoles que nous, euh, qui, ont les mêmes, qui ont les mêmes réseaux, euh, qui ont les mêmes passe-temps, euh, qui ont la même culture. Enfin, je veux dire, c'est mortifère. Euh, si tu ne mets pas du sang neuf dans les entreprises, euh, si tu ne bouscules pas un peu les choses et qui, à un moment donné, euh, la mayonnaise prend, bah, ça sera beaucoup plus intéressant.
1: Bah là, on Parce... est complètement sur les sujets de diversité et d'inclusion. Hein. Comment. Euh
0: en fait, quand on parle d'inclusion et de diversité, si tu es mono, euh, monocouleur dans ton ADN, dans ta façon de t'adresser aux gens, mais tu passes à côté de 90%. Donc, comment, comment on parle à tout le monde C'est super dur de parler à tout le monde. Donc, il faut, il faut mixer euh, les politiques, les formats, le, les, les prises de parole. On s'adresse pas de la même manière aux gens euh, en fonction de leur position, en fonction de leur culture aussi, d'où ils viennent, euh, ils étaient où avant, enfin euh, voilà. Et, et ça nécessite, je trouve, de s'intéresser à tout le monde dans l'entreprise et pas seulement avec cette espèce d'affichage de euh, on est paritaire dans nos bords, quoi. Je veux dire, ok, super, euh, c'est bien pour la RSE, mais derrière, tu as, as des centaines, des milliers de gens qui bossent dans des boîtes. Qu Qu'est-ce qu que tu leur dis comment
1: tu les prends en compte Ouais, et si, si euh, on parle du sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui, justement, sur cette cible de, des 45 et plus, c'est-à-dire qui, qui est donc étiquetée senior, euh, toi, tu es une militante, qu'est-ce que tu... C'est quoi le constat aujourd'hui Alors, là, sur ce, ce, ce média-là, enfin en tout cas, dans ce podcast, on s'intéresse plus euh, aux femmes, mais... Euh, où sont les femmes de plus de 50 ans? J'ai plein de questions. Là. Euh, qui sont-elles? On peut se poser des questions et j'ai vu le dernier article que tu as, as publié, non, notamment sur l'IA, avec une espèce de monochrome de.. Ouais, pas, je viens de me couper les cheveux. Donc on est <rire> bon. Je ne suis plus au carré blanc, tu vois, voilà. Donc qui sont-elles? Euh, Qu'est-ce qu'on nous montre ou pas d'elles? Et euh, qu'est-ce que ça dit de la société Donc euh, déjà, toi, le, le constat aujourd'hui, euh, tu le poses euh, comment
0: bah, Je dirais qu'il y, y, y a deux choses sur, la, vers lesquelles on, enfin, sur lesquelles on pourra absolument pas lutter. Il y a l'évolution euh, démographique. On a une pyramide des âges euh, qui est qui ne va pas se renverser. Donc on aura des plus de 60 ans qui vont être beaucoup plus nombreux, mais au niveau mondial, que des plus de 18 ans. Donc comment on prend en compte cette réalité et, euh, et comment on, on intègre cette population vieillissante dans les entreprises, qui pour beaucoup euh, se sont aperçus avec la, la réforme des retraites que oups, on a plein de seniors, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là dont on a euh, beaucoup contribué à ce qu'ils partent, euh, à les voilà, à moins les former, à moins les, les promouvoir, et d'un seul coup, on se dit mais voilà, on est entre deux feux, on voit bien qu'il va falloir les garder puisqu'on peut plus se dire qu'à 50 ans on est à l'antichambre de la retraite. Hein. 15 ans au minimum encore à bosser.
1: Oui, et puis Donc, comme, je... comme je le dis souvent, tout le monde ne va pas pouvoir aller monter des fermes de permaculture à 50 ans. quoi. pas possible. c'est ça. ça. C'est-à-dire <rire> y a... On aimerait un... beaucoup, mais...
0: Oui, on adorait les mains dans la terre, c'est formidable. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait de cette population-là euh, Est-ce qu'on la connaît bien euh, Est-ce qu'on l'interroge Est-ce qu'on est qu sait où ils sont répartis dans les, dans les entreprises euh, Alors... Bon, très bien, on nous a sorti un index senior, c'est très bien, ça fera de l'affichage peut-être, ça... mais le problème des index, c'est que l'idée, c'est quand même globalement d'avoir une bonne note, tu vois, on est un peu à l'école, mais derrière, qu'est-ce qui se passe euh, Comment on fait pour ne pas attendre à 50 ans de prendre un mur euh, sur l'employabilité euh, Comment euh, comment on construit euh, son emploi à partir du moment où on commence à bosser, alors bien sûr que tu commences à bosser, si tu as 25 ans, tu ne te dis pas à 50 ans, qu'est-ce que je vais faire, tu as d'autres préoccupations, mais en même temps, ça doit être des parcours qui doivent se construire euh, au, sein des, enfin, au sein des entreprises, euh, qui quand même ont un gros problème, c'est qu'elles ont une génération Z qui est hyper volatile et qui n'a pas forcément envie de s'engager durablement, et aujourd'hui, euh, on a une génération euh, des 45 plus dont on dit qu'ils sont plus fidèles aux entreprises, mais avec lesquelles les entreprises ont encore du mal à, à investir, euh, parce qu'on est dans des stéréotypes qui euh, réagissent, qui est toujours ça coûte trop cher, ils sont pas agiles numériquement, euh, ils sont, ils vont avoir, ils vont être voir des problèmes de santé donc, globalement 50 ans. Euh, on n'est pas encore complètement euh, délabré. Enfin, mmh. et, euh, et, 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 et voilà, il y a, y a plein de barrières. Et je pense qu'on malgré la communication, malgré on va faire des formations pour les seniors, il y a un moment donné, il faut se, se dire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, oui, on coûte plus cher. Et, et heureusement. Euh, mais on coûte plus cher par rapport à quoi euh, Si on met pas en balance euh, la productivité de gens qui coûtent plus cher, parce qu'ils vont plus vite, ils ont peut-être vécu des crises dans d'autres entreprises, ils ont des façons de faire aussi qui peuvent être différentes et qui peuvent être intéressantes aussi pour les en entreprises. Donc, euh, ça serait bien qu'on ait un discours qui soit pas euh, juste, ah, ben, on a des seniors, il faut bien en faire quelque chose, comme on est obligé de les garder, euh, qu'est-ce qu'on en fait mais euh, il faudrait qu'il y ait des vraies volontés politiques et pas juste des volontés d'affichage. Euh, et je pense que les femmes, euh, les femmes qui ont 50 ans, aujourd'hui, c'est des femmes… Euh, alors, globalement, les femmes sont à 32 à temps partiel. Donc, euh, c'est quand même dingue. Ça veut dire que toutes les périodes de moindre employabilité pour des raisons de maternité, euh, euh, ça joue, en fait… Euh, en fin de course, et quand je dis en fin de course, c'est justement au moment où toutes ces femmes prendront leur retraite, elles vont toucher euh, 40% de moins que les hommes, euh, si on met pas, euh, si on compte pas les pensions de reversion, ce qui est encore un autre sujet. Mais ça veut dire que quelque part, les femmes, on, a, on fabrique de la précarité au très grand âge. C'est-à-dire que à 80 ans, les femmes vivant encore plus longtemps que les hommes. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui vieillissent, mais sur euh, sur le très long terme? On a vu euh, ce, enfin, on a vu avec le livre euh, Castanet euh, sur le scandale européen. Je veux dire, on a un problème global qui va bien au-delà de les entreprises et les entreprises devraient être un maillon qui devrait favoriser et s'investir totalement sur la question de la transition démographique parce que euh, on a, on va avoir un, un, un problème euh, gigantesque de précarité. On peut pas cacher sous le tapis les gens qui vieillissent parce qu'on veut plus les montrer parce que on, on dit qu'ils sont déficients, qu'ils apprennent moins vite et bien sûr, on n'apprend pas de la même manière. Mais il va falloir à un moment donné euh, expliquer à la société qu'on ne peut pas jeter tous les gens parce qu'ils ont passé le, la cap, le cap fétidique des 50 ans. Donc, moi, je vois d'un côté des politiques faites un peu sous la contrainte et, euh, et sous. Voilà, de dire on fait quelque chose avec ces fameux seniors. Puis de l'autre côté, il y a, moi, j'entends des témoignages qui disent on ne lit pas nos CV, on n'a jamais de rendez-vous quand on postule. Donc, la réalité, elle est, elle est là aussi. Donc, il y a un moment donné, il faudrait que les, les paroles se rencontrent. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas que taper euh, sur, les, sur les ressources humaines qui, qui ont aussi des comptes à rendre, euh, qui n'ont pas forcément les mains libres de faire ce qu'elles veulent. Donc, euh, donc, oui, on nous parle beaucoup d'intergénérationnel, mais avant de parler d'intergénérationnel, pour qu'il y ait intergénérationnel, il faut qu'il euh, y ait des gens de plus de 50 ans dans les entreprises. Après, on fera de l'intergénérationnel, et c'est évident il faut tout mixer, mais avant de faire l'intergénérationnel, il faut qu'on ait des populations de gens seniors dans les entreprises qu'on a envie de recruter, et je pense qu'il y a des entreprises qui ont envie de recruter des seniors et qui commencent à comprendre leurs valeurs, mais il faut qu'on déconstruise tous ces biais qui sont, qui sont toxiques, et pour les boîtes elles-mêmes, hein, puisque c'est une perte de productivité aussi.
1: Et après, je suis, si, si je rebondis sur l'histoire des biais, <coughs> Il y a les biais que certaines entreprises ont et, que, euh, et qui engendrent donc euh, ce que tu dis, euh, c'est-à-dire une frilosité à l'embauche des seniors et puis peut-être euh, un manque de... de ça, c'est sur de l'entrant, mais c'est aussi peut-être un manque de projection à partir d'un certain âge euh, en termes de carrière. Euh, mais il y a aussi euh, tous les biais qu'on se met, nous, et que, si je reprends euh, sur les femmes, euh, c'est-à-dire, il y a cette auto-censure permanente, alors, euh, certainement, euh, qui est alimentée, évidemment, par euh, ce que nous renvoie la société, mais euh, euh, des croyances euh, du style, mais à mon âge, enfin, tu vois, ce, 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 genre de, ce genre de phrase Et ça, pour le coup, il euh, y a à la fois ce que la société et ce que les boîtes, les sociétés peuvent faire, et puis il y a nous, notre responsabilité aussi à nous, qu'est-ce que nous, on peut faire pour sortir Alors, de ça
0: ouais, C'est euh, en ça que l'agisme, c'est une discrimination très particulière. Parce qu'on est victime du syndrome de Stockholm, on adore notre bourreau. Parce qu'on a, inc a inconscientisé ce côté de « on n'a plus de valeur, on ne vaut plus rien ». En gros, on est une moins bonne version de nous-mêmes parce qu'on vieillit. Et, et ce côté, on est une moins bonne version de nous-mêmes. Et, et, et quand tu dis « oui, à mon âge », c'est exactement ça. C'est que tu peux compléter la phrase « à mon âge, euh, on ne prendra jamais, je ne vais pas trouver de boulot ».« À mon âge, euh, ah ben je ne voilà, vais que pas je...
1: monter de boîte ».«
0: Je ne vais pas monter une boîte, je vais pas... à mon âge, c'est trop tard ». Le côté, en fait, on nous a, on nous a bien inculqué que euh, bah, quand, es, quand enfin, ce que j'appelle dans mon bouquin le syndrome du couvent, c'est-à-dire euh, quand tu étais plus montrable en société, bon à l'époque je crois que c'était plutôt tôt, hein, mais beaucoup plus tôt, mais à 50 ans, si tu arrivais à cet âge euh, canonique, euh, tu allais au couvent finir ta vie. Mais d'une certaine manière, on est victime du syndrome du couvent, il faudrait qu'on qu qu se retire, euh, qu'on laisse la place, euh, et, et on n'est plus montrable. Et, et pour les femmes, c'est cette double peine du sexisme et de l'agisme, euh, elle est très matérialisée par la ménopause. Enfin, on le voit bien aujourd'hui, euh, quand on commence, euh, et là, j'ai répondu à deux interviews sur le sujet, euh, et notamment pour Welcome to the Jungle, euh, sur la ménopause au travail, mais euh, on est euh, à l'âge de pierre du sujet. Quoi. Et quand je te dis à l'âge de pierre du sujet, euh, euh, comment on peut parler de ménopause au travail mais, euh, en fait, comment on peut parler des règles au travail et de la maternité C'est des sujets qui sont rentrés. Donc, le dernier M, euh, après les menstruations, la maternité, c'est la ménopause. Et comment euh, ce sujet-là, il faut qu'il rentre, dans, ne serait-ce que dans les politiques de, de qualité de vie au travail euh, si, si on fait, si on parle de congés menstruel, si la maternité euh, n'est plus euh, une sanction quand tu reviens à bosser, la ménopause en ferait pas partie il n'y a pas
1: de et parce que là, ce, qui, ce qui me vient aussi c'est que la ménopause alors si, si on repart de nous hein, de nous de, des premières concernées il et... y a quand même alors ça se libère attention on va, on va voir ça hein, aussi hein, ça s'est jamais autant libéré la parole hein, je veux dire il y a quand même vachement de choses là qui s'ouvrent et tout mais il y a quand même, il pourrait, je pourrais imaginer qu'il y a quelque chose autour de la honte qui a là-dessus, quand même. Hein, avec, euh, on n'en parle pas, quoi. Mais nous, enfin, je veux dire, nous, qui sommes concernés, on n'en parle pas. On n'en parle même pas à nos copines. Nos mères, nous n'en nous nous, nous parlaient pas. Ah oui, oui, on, va, on va peut-être même le cacher à nos mecs. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de la honte. Et alors, ramener ça dans le champ du travail, où déjà même il euh, y a pas mal de choses dont tu ne parles pas et que même une maternité pose encore un problème Bien euh, euh, le, le chemin, il est, il est...
0: Ouais, le chemin, il est, il est dingue parce que euh, sur la ménopause, y a, y a, on est victime de plusieurs choses. Alors, il y a ce que tu dis, il y a une espèce de honte alors qu'on devrait se dire ah, « enfin libre ». Oui. « Enfin libre ». Euh, je veux dire, c'est une période géniale. Ça peut dire, moi, je vais peut-être tomber enceinte. Euh, euh, je vais j plus être
1: pliée en deux pendant cinq jours euh, chaque les Donc, tous, tous les euh, mois.
0: Pendant cinq jours. Donc, youpi, quand même, euh, très très bonne nouvelle. Alors, on nous fait toujours une liste des tous les symptômes et, et super, mais en fait, tu peux, il y a autant de femmes que de ménopause. Donc, tu peux ne rien avoir, en avoir quelques-uns ou en avoir beaucoup, mais ça euh, ne euh, définit pas ton identité. Donc, euh, un, on a un défaut d'information, parce que tu ne trouves pas d'information, euh, tu trouves des trucs qui sont juste sous l'angle de la déficience de la carence, donc déjà, super euh, bienvenue dans le monde de la déprime, et puis après, tu as des médecins qui sont très peu formés sur la ménopause t'as de la gynécologie euh, obstétrique mais alors la gynécologie médicale euh, la ménopause c'est le parent pauvre tout le monde s'en fout euh, donc si t'es pas euh, informé déjà euh, c'est anxiogène euh, et, euh, et je sais que moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Orphan Ménopause avec d'autres femmes de la société civile et des gynécologues et il y a la professeure Fl Florence Trémolière qui a une consultation dédiée à la ménopause à Toulouse qui te désemplit pas. Et en fait, il dit que c'est dingue parce que c'est pas une pathologie en soi, la ménopause. Mais derrière, ça peut induire des réelles pathologies. C'est-à-dire que si personne te dit qu'à un moment donné, euh, il faut aller checker la densité de tes os, euh, tu peux, euh, tu peux éviter de faire des, des, des du fémur, des fractures du col du fémur 20 ans ou 30 ans plus tard. Donc ça veut dire que derrière, il peut y avoir des pathologies. Et pour les femmes, et, et euh, et la professeure Claire mounier éveillé en parle très bien avec « Agir pour le cœur des femmes », c'est la première cause de mortalité pour les femmes. Ce n'est pas du tout le, le cancer, les cancers gynécologiques, c'est le cœur. Mais si personne ne te dit qu'au moment de la ménopause, ton cœur est plus protégé par les hormones, bah, c'est un peu embêtant parce que tu ne vas, tu vas pas forcément aller juste checker, voir si tout va bien. Donc en fait, c'est une question, 1 un, de santé publique, et là, on revient aussi à cette formidable inégalité de traitement euh, sur le plan de la santé entre les hommes et les femmes. Parce que si je te dis, euh, donne-moi les, 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 les signes d'un mec qui fait un arrêt cardiaque, tu vas trouver les signes, les douleurs dans le bras, machin. Une femme, elle n'a pas forcément ces symptômes-là. Donc on est tout ça, ça fabrique, ça nous tricote euh, cette espèce de euh, défaut d'information, plus la honte, plus total, tu parles de rien. Et tu es des. Tu fais, tu as des stratégies euh, de contournement. Dans... Mmh. Pour surtout ne pas euh, qu'on considère que tu es bonne acheté parce que tu as euh, trois bouffées de chaleur dans le jour
1: Donc il ouais, y a vraiment des sujets là-dessus. Et puis, euh, alors, y a, pour revenir à quelque chose d'un de, de, petit peu plus positif, il y a quand même des choses qui se passent. Et euh, moi, je le vois depuis. Euh, alors je le vois aussi parce que ça m'intéresse évidemment. Euh, euh, par rapport à ce que je vis moi, et puis par rapport à, euh, au podcast, 50 ans et toutes mes dents. Donc forcément, tu sais, c'est euh, comme quand t'es enceinte, tu vois que des femmes enceintes, donc je le vois plus, mais quand même, je trouve que ça bouge, euh, tu vois, et grâce à toi et grâce à plein de femmes qui se, qui se mobilisent justement sur le sujet. Et je me suis amusée hier à regarder euh, les couves de mag, euh, tu vois, de magazines féminins et donc, euh, alors j'ai regardé par exemple en 2023 le L. Il euh, y a en gros 11 covers avec des plus de 50. Alors je, je vais y revenir quand même. Euh, et ça a un peu démarré. Je trouve que ça a démarré en octobre 2022 avec, tu sais, le fameux, la fameuse coup, bah, coup avec Andy McDowell avec le Laissez-nous vieillir. Euh, je trouve que c'est bien repris aussi par Marie-Claire. Euh. Bon, les couvres en question, ce sont des femmes sublimes, du style Adjani, 68 ans, Inès de la Fressange, avec des titres aussi que je trouve assez drôles de façon ironique. Hein, C'est-à-dire, Inès de la Fressange, c'est 66 ans et au top. Je ne sais pas si on met une femme de 25 ans, euh, si on mettrait euh, 25 ans et au top. Ouais. Avec, en gros, euh, euh, enfin, en creux, moi, ce que j'entends, c'est toujours au top. -dire, ouais. hein. euh, le numéro de février c'est Belle à tout âge avec euh, Julianne Moore euh, les Marie-Claire c'est Bien dans son âge avec euh, Julia Roberts euh, Julie, Juliette Binoche c'est S'aimer vraiment Juliette Binoche 59 ans donc en fait on, 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 la même chose c'est-à-dire donc ok on rend visible des femmes plus âgées euh des femmes sublimes dont le job est quand même d'être sublime. Le budget alloué pour ça, je pense qu'il leur permet aussi d'être sublimes. Et je pense pas qu'on ait nous le même budget pour 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 ce genre de choses. Et euh, là, je reviens au justement tu en parlais à, au dernier article du Monde. Euh, de Marie-Sophie euh, Poivin, « les, les femmes quinquas se rebiffent des initiatives pour changer une mentalité », où tu es interviewée et où on, on est quelques médias dont effectivement le podcast a été être, être mentionné. Et il y a ce côté « vieillir avec grâce mmh. ». Euh, donc je cite l'article « qui implique tacitement de suivre les codes du jeunisme pour ne pas se retrouver périmés ». Donc on a aussi ce truc, encore... Hein, où il faudrait où, 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 où le... alors il y a la jeunesse et puis la beauté qui s'invitent hein, comme si euh, euh, vieillir nous amènerait à être laide mmh. et je trouve ça mais euh, pff,
0: ouais, lourd. Alors, ouais tu dis deux choses euh, qui sont moi qui me font euh, hurler c'est euh vieillir, tu deviendrais laide, parce que des jeunes moches, ça n'existe pas. Enfin, dans l'équation qui est telle qu'elle est posée, t'es jeune, t'es belle. Da, bon, déjà, je pense que ça, ça, ça tient pas la route. Euh, ce qui est pas... Et à l'inverse des mecs, hein, parenthèse, mais euh, on n'a jamais autant dit que euh, que des que des James Bond vieillissants sont juste sublimes, euh, et que plus il vieillit, plus il est beau. J'ai jamais entendu dire ça euh, d'une femme ou d'une actrice. Euh, sur les covers ce, ce, ce truc de vieillir avec grâce, mais c'est d'une toxicité. Mais c'est monstrueux, vieillir avec grâce. Mais un, tu vieillis comme tu peux déjà. Enfin, enfin c'est complètement aberrant. Pourquoi il faudrait être gracieux quand on vieillit Pourquoi il faudrait être gracieux Parce que ça suppose que quand on est jeune, on est gracieux. Moi, je peux. j'ai plein de contre-exemples hein, de jeunes qui ne sont pas gracieux du tout. Hein. <rire> mais pas du tout gracieux. C'est l'antithèse euh, du côté gracieux. Mais ce côté vieillir avec grâce, ça veut dire on va te montrer. Ok, on va faire des covers avec des avec des personnalités dont on va vraiment. Alors là, on va faire clignoter l'âge, mais parce que elles sont, elles ressemblent à, à la génération euh, suivante. C'est-à-dire qu'elles, elles, elles ont eu la décence euh, de pas avoir trop de rides ou d'avoir des rides, mais elles sont tellement jolies, tellement bien placées les rides, elles sont tellement bien maquillées. Et tu te dis, mais, euh, mais ça continue en fait
1: c'est exactement ça c'est là où je, au même endroit où je suis c'est-à-dire que alors avec en plus effectivement peut-être nous ce qu'on a peut-être moins vécu euh, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des, des très 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 jeunes qui sont déjà en mode injection et compagnie par flip tu vois mais, mais ça continue c'est-à-dire que euh, même à 60 ans on n'a pas le droit euh, tu vois, d'être euh, comme on est, c'est-à-dire on doit continuer à rechercher euh, cette, euh, oui, cette jeunesse qui serait synonyme de performance euh, à tous les niveaux, hein, je veux dire, que ça soit euh, professionnel, sexuel, enfin, euh, et c'est quand même... Il euh, y, y a quelques... Là, il y avait, tu sais, euh, Isabella Rossellini qui a fait la couve du Vogue Italia.
0: Mais bon,
1: Enfin, tu vois, c'est une parmi... Euh, voilà. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment cette... cette, cette comment... Ce poids... C'est pour ça que je disais, c'est lourd. Et je le vis, moi aussi. Hein, je me regarde et je fais des trucs, etc., pour rester, tu vois. Et puis, moi aussi, de, de me voir vieillir et tout, ça me... Ça me pff, euh, ça me plombe de voir que je commence à avoir aussi des cernes parce que ça euh, tu vois de, des trucs voilà les cheveux machin c'est ça évidemment que ça plombe euh, mais ça plombe aussi certainement parce qu'il y a ce, ce poids de, 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 de... et, 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 je, et je, je, je repense aussi tu sais à comment à la la dernière campagne là, de l'APEC mmh, là je, je switch complètement mais dans un autre genre euh, ou carrément, euh, on parle de périmé, moi j'étais hyper choquée. Il euh, et... y a un côté super négatif en fait, on n'arrive pas, et c'est pour ça que tu sais, on était plusieurs à, à, à commenter là-dessus justement sur LinkedIn, ou euh, je sais plus dans quel pays, c'est la Belgique ou quoi, où ils ont fait...
0: On a mis en parallèle avec, euh, avec Claire euh, Fleury justement, on a fait un poste commun, tellement ça nous a mais choquée, cette campagne de l'APEC, avec ce qu'avait fait euh, une association pour l'emploi euh, à Genève, je crois, et qui était
1: lumineuse. Voilà, c'est ça. On est, on est en France, on est vachement... Enfin, en France, pas qu'en France, je pense, c'est très... On appuie sur le négatif, alors que ce dont on aurait besoin, c'est vraiment d'appuyer pour changer les biais, les mindsets, etc., sur le positif.
0: Et oui, parce que eux, leur slogan, c'était euh, « des talents juste sous vos yeux ». Enfin, c'était hyper positif toute la campagne est déclinée, et elle est géniale, leur campagne. Et quand tu mets les deux en parallèle, bah, tu dis, c'est pas avec ça. Oui, alors je comprends bien la volonté de choquer, mais, mais tu renforces pas les stéréotypes Parce qu'on n'a pas conscience du poids du visuel et des images. On est dans une société d'images aujourd'hui. Donc si, euh, pour prendre un contre-pied, euh, tu mets une étiquette périmée, c'est ça qui va rester.
1: Exactement.
0: Euh, c'est pas le, le texte qui aura à côté, c'est l'image. Et donc, les représentations, euh, elles sont hyper importantes. Tu ne peux pas euh, jouer avec les codes dans une société qui est une société d'image. Ou si tu joues avec les codes, il faut que tu comprennes bien où tu mets les pieds. Et on est dans une société d'image. Donc, les représentations physiques, c'est la base du, du sujet pour déconstruire. Euh, moi, quand on revient aux histoires des couvertures, euh, quand je me rappelle de la montée des marches d'Andy McDowell où la presse était en pain en disant « oh là là, mais quel courage !» et tu dis euh, « je sais pas, euh, elle, a, elle a sauvé un migrant, elle a fait quoi ?» Non, non ouais, Et puis est...
1: surtout, tu ne te dis pas, George Clooney, qui a les cheveux gris qui montent euh, Cannes, quel courage
0: Et surtout, tu dis « mais alors, elle a fait quoi de si remarquable Elle a osé euh, montrer ses cheveux gris ?» Et tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde de délire absolu euh, de, de, de se dire qu'on peut être, continuer à être une actrice, être magnifique et y avoir des cheveux gris enfin, mais, mais je ne sais pas où on va aller. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, mais tout ça est ridicule. On est dans le
1: ridicule total. Oui, parce que maintenant, il peut y avoir aussi une autre injonction là qui arrive qui est « si tu n'assumes pas tes cheveux gris ». Oui, c'est ça. <rire> Et, et c'est ça, c'est la course aux injonctions, si tu veux, tu vois. Alors que, donc, alors, si, si, si on, 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 on va vers quelque chose de, 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 comment, qui, qui nous élève, il euh, y a la responsabilité des entreprises, il y a la responsabilité de la société. Maintenant, nous, il y a notre responsabilité. Et donc, quelles seraient, selon toi, les clés pour mieux vivre sa deuxième partie de, de vie et de carrière
0: moi, je pense que ce qui nous manque vraiment, ce sont des récits de femmes de plus de 50 ans. Il faut qu'on entende. Ça tombe
1: entende.
0: bien. Ré... Oui, mais bien sûr, il faut qu'on entende tous ces récits. Il faut que les femmes participent à ces récits. Il faut qu'elles soient actrices de leur vie, mais pas euh, pas les actrices de nos précédentes couvertures, mais qu'elles soient proactives. Il faut que que qu'on entende toutes ces femmes qui ont toutes des choses incroyables à dire. Moi, je, je suis incroyablement surprise, euh, j'ai euh, monté un groupe privé sur Facebook où il y a 2000 femmes et souvent pour mes newsletters, pour mes articles, je vais chercher des témoignages mais les trois derniers euh, que j'ai été chercher justement en leur demandant qu'est-ce que la ménopause a, vous a donné d'extrêmement positif dans votre vie, j'ai entendu des récits mais incroyables, euh, bouleversants, poétiques, je me dis mais pourquoi ces femmes on ne les entend pas pourquoi on n'entend pas les récits de ces femmes Je veux dire, si demain, euh, les 14 millions de femmes ou, euh, actives ou, euh, commencent à prendre la parole et à dire « voilà qui on est eh », ben, ça sera sacrément puissant. C'est-à-dire que nous, on a besoin de, faire, de, de, de resserrer ce lien-là avec, avec toutes ces femmes. Ces récits, on ne les entend pas. Moi, je suis d'accord pour qu'on entende des égéries, des rôles modèles, mais on voit toujours les mêmes. Moi, j'ai envie d'entendre euh, Madame Tout-le-Monde qui a sûrement eu des vies incroyables, qui a fait des choses incroyables, qui a des choses à transmettre. Et si on ne se transmet pas entre nous et qu'on n'ait pas des cercles de parole puissants, et il va falloir les monter, ces cercles de parole parce qu'on a envie d'entendre des récits de, de, euh, authentiques. Euh, le, le storytelling, euh, ça va bien. Euh, ça va bien. Euh, si on a envie d'aller chercher des investisseurs, on va on a, on va avoir des storytelling dans nos boîtes super rodées. Mais c'est les récits de vie qui nous intéressent. Et pourquoi ces récits de vie Il faut qu'on se les transmette. Euh, tu disais tout à l'heure, les mères nous ont pas parlé de la ménopause, mais mais pourquoi Mais parce qu'on euh, on leur a pas appris à parler de ça. Donc il faut parler de nos vies, de qu'est-ce qu'on a accompli, de qu'est-ce qu'on sait faire. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mmh. et nous, et, et, nous redonner nos, et, et reprendre notre place on va, si on attend qu'on nous redonne notre place on va attendre encore des siècles donc je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'on prenne notre place qu'on arrête de s'excuser qu'on arrête de dire, bah ouais, euh, je suis vieille bah ouais, okay, d'accord, c'est pas grave mais comme je te disais au début, ça veut dire qu'on euh, qu est vivante et donc prenons nos places, attendons pas qu'on nous donne une place à table c'est trop long
1: donc en regardant en arrière quel est le conseil que tu donnerais à la Sophie de 45 ans pour mieux aborder tout ce qui va, tout ce qui va suivre
0: euh, Je lui dirais, euh, ok, tu as la trouille, c'est normal, mais euh, n'essaye pas de vouloir te conformer à un modèle ou n'essaye pas euh, de, ne, de faire quelque chose qui ne va pas te ressembler parce que tu n'as pas les codes. Je lui dirais, tu n'as pas les codes, et ben vas-y, c'est un atout. Euh, je lui dirais, fais un atout de toutes tes carences ou de tout ce que tu estimes être tes carences ou de tout ce que tu ne sais pas. Fais-en un atout euh, pour créer ta propre différence. Et n'aie pas peur de ça. Et si tu ne plais pas, ce n'est pas grave. En fait, je pense que, je lui dirais, n'essaye euh, pas de vouloir être apprécié ou aimé euh, pour ton travail. Euh, fais ce que tu as à faire et ne te soucie pas du reste. Le reste viendra tout seul.
1: Mmh. Accepte ta singularité donc puisque la vie continue puisqu'on est dans la vie et qu'on aime la vie euh, et qu'être en mode projet c'est aussi ce qui nous maintient en vie euh, quel est ton prochain challenge
0: alors mon prochain challenge euh, ça va être probablement de, de grossir euh, d'aller chercher un associé ou une associée, euh, ce qui est très compliqué parce que c'est difficile de s'associer, mais il y a un moment c'est difficile d'être seul. Alors je suis pas complètement seule, hein. j'ai une journaliste formidable autour de moi, j'ai des partenariats avec, euh, avec d'autres entreprises, mais euh, il y a un moment donné, voilà, il va falloir aller chercher des fonds. Euh, donc pour l'instant je suis dans la position, mais en fait j'ai toujours été, donc ça m'inquiète de euh, je suis le prototype des boîtes que détestent les investisseurs, c'est que je suis toute seule et que je pas d'associés et que j'ai pas fait les bonnes écoles et que euh, je n'ai pas des chiffres d'affaires délirants. donc Mais je me dis bon, c'est pas grave, euh, je vais finalement, je suis sûre que je vais réussir à grossir et, euh, et à garder euh, surtout l'authenticité. Euh, c'est grossir en gardant son authenticité sans se perdre dans des compromissions qui seraient pour moi inacceptables. Mmh. Euh, pour, pour des raisons purement financières donc euh, alors c'est sûrement pas le discours d'une businesswoman mais euh, c'est mon ADN et j'y tiens euh, absolument par-dessus
1: tout donc avis à celles et ceux qui écoutent tu cherches un, un ou une associée
0: ouais avec un, avec un peu de sous de préférence
1: c'est mieux <rire> Donc pour prolonger la discussion sur euh, comment justement faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, j'avais mis au début, et puis maintenant je mets une aubaine tout court, hein, parce qu'on peut se, se réaliser pas que professionnellement. Euh, quelle femme inspirante tu me, tu me recommanderais d'inviter
0: Ouais, alors... Euh, comme je te disais tout à l'heure, je vais t'en trouver plein une fois que le micro sera coupé. Mmh. Euh, mais, mais tu m'en as
1: déjà trouvé plein, donc...
0: il euh, y a Elodie Dratler, qui est euh, la présidente de Women's, qui est une femme extrêmement inspirante, qui travaille justement sur, sur toutes ces questions d'égalité euh, professionnelle euh, homme-femme. Euh, J'aime beaucoup Elodie, parce que euh, c'est quelqu'un avec qui on n'est pas obligé de se la raconter en disant euh, « ça marche d'enfer », c'est quelqu'un à qui on peut dire oh, ça me coûte trop cher je m'en sors pas et voilà c'est on n'est pas obligé de jouer à montrer nos muscles en disant qu voilà, que ça, ça va super bien en fait les gens qui disent que ça va toujours super bien quant à ta boîte c'est pas vrai on est en montagne russe permanente donc j'aime sa sincérité j'aime la personne qu'elle est je la trouve assez extraordinaire et puis une femme plus récente que je connais moins bien mais euh, que j'ai trouvée extrêmement inspirante, avec laquelle j'ai participé à une table ronde au congrès de, du réseau PWN, euh, c'est Valérie Masson, de Capgemini, euh, et qui est une femme, euh, et je me suis dit, oh, oh, c'est une, une vice-présidente d'une grosse boîte, donc euh, mes, mes antennes ont dit « attention, attention euh, », parce que j'en voilà, ai croisé quelques-unes. Et alors, quand je l'ai vue arriver avec des boots euh, argent et qu'elle m'a parlé de David Bowie, je me suis dit « cette femme, elle est formidable, elle est formidable. <rire> Et je pense que c'est une femme formidable. Voilà, mes reco, euh, Mais je vais t'en trouver plein une fois qu'on aura arrêté d'enregistrer.
1: Donc, merci beaucoup pour... Euh pour ces prochaines inspirations. Et surtout, merci Sophie. J'ai adoré, voilà, enfin, c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais euh, j'aime vraiment, vraiment les moments qu'on passe. Je suis sûre que, voilà, toutes celles et ceux, puisqu'il y a quand même la moitié des, 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 des auditeurs qui sont des hommes. Euh, Bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Moi, ça me rassure beaucoup <rire> d'entendre ça. Je suis sûre que tout le monde a vraiment profité de cette, cette discussion pour se nourrir. Et puis, euh, euh, voilà, le, le, le truc à dire, enfin, ce que je retiens de ça, c'est que le combat continue. Enfin, le combat, en tout cas, et que ça nous concerne tous et que ouais. j'espère surtout que ça va tous nous concerner parce que ça veut dire qu'on va vivre une longue et belle vie. Et ouais. c'est comment on se, la, on se la rend belle, nous aussi donc merci, voilà. merci, merci Sophie.
0: Merci mille fois Karine. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et à très vite,
1: ailleurs. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur